0: besøk av Jo Røyslid. Jo, han er matematiker, forfatter, forsker og ikke minst helt fantastisk til å formidle ting som for andre kan være litt vanskelig å forstå. I dag så snakker vi blant annet om nettopp det å formidle kunnskap på en bedre og mer forståelig måte. Vi snakker også om hvor verden går og at vi bare må fortsette å lære oss nye ting og ikke minst at vi må fortsette å være gode på å endre oss. Verden den snus stadig vekk på hodet og nye regler gjelder plutselig over natta og vi, vi må lære oss og takle det Dette er 30 minutter inn i fremtiden og jeg er Erik Norman Hansen Og som må jeg sette på klokka men jeg kan gjøre det mens vi
1: snakker Du kan Hei. bare starte jeg... Hej Hei jo Her sitter jeg Her sitter du. Ja, du, Jeg har det kjempefint ja. Se som, som du har det fint du,
0: Jeg har det også veldig fint Jeg prøver å, å passe på og minne meg selv på at jeg ikke skal glemme at jeg har det fint nå, for tiden
1: Jeg tenker generelt er det fint å ja. sørge for at man har det fint <laughs> Ikke bare nå Ikke bare, nei nei, det er sant Men det er jo en stund siden vi snublet
0: over Vi har jo troffet hverandre litt sånn uh, forerhagsverden ja. Men jeg skal bare på den drømte klokken vi ja. uh, Men nå er du her ja. Det er jeg
1: glad for ja, du, det er veldig hyggelig å være her, og det er altså så digg det lokale her. Du, tusen takk. Jeg tusen synes egentlig det burde tatt oss og filmet ja. rundt, så folk får se. Det er... ja. Jeg har jo
0: gjort det noen ganger. Du faktisk. har det? Ja. det var litt gøy når denne famøse lockdownen begynte. Så satt jeg jo her foran peisen, og så var det jo plutselig hytteforbudt. Ja, og da måtte jeg ut og lage en forklaring om isutikken, at jeg er ikke på yta. Jeg er hjemme. Jeg er i Oslo. Dette ja. er helt i orden. Mm -hmm. eh, men eh, jeg er jo veldig stolt av denne plassen, ja. lett og slett.
1: Ja, og så er det, det er et eller med hele settingen som gjør at det er veldig lett å skulle snakke og drådle og gå, for man føler liksom at, går det an å snakke. Ja. Det det gode, vi, har jo,
0: vi har jo nå, eh, det vet jo de som hører eller ser på, eh, vi har jo nå holdt på i Nesten to timer allerede
1: Altså, jeg er egentlig litt ferdig snakket <laughs> Så synder det ikke var her ja,
0: ja. Men det vi skal snakke om i dag Du, du er jo akademiker, matematiker Men har jo liksom snublet litt Fortell litt om din lille reise
1: Ja, jeg er jo sånn, egentlig sånn hardcore matteneid opprinnelig jeg synes det er deilig med tung teori og skulle liksom ha en sånn akademisk karriär og forske på mat, og det er spennende. Og så er det dessverre også en sånn skikkelig skravlekjæring. Ja. Så jeg, du skal ikke si ja nå. Du skal <laughs> ja, ikke back up det. det. Takk, takk målet, tror jeg. Så jeg snakket om tingene mine, og jeg endte opp med å begynne å jobbe på et sykehus og forske der. Og sånt. Jeg synes kropp er litt ekkelt, så, men noe skal man jo regne på, ikke sant? Så jeg begynte å snakke om det å regne på kropp. Og så hører folk det, og så ble jeg dratt inn for å være programledd på TV mm. och laget en hel rekke vitenskapsunderholdningstv-serier for NRK og Discovery Channel foran og bak kamera mm. Så jeg har etter hvert drevet med masse medier og av kommunikasjon og vanskelige ting i et år Og så kom hele den der pandemien ramlende inn da, over oss Og plutselig så ble det formidling av helsevitenskap og pandemier forskning, tunge vitenskapelige ting, ble plutselig noe som ble dytta inn i folks hjem. Og jeg oppdaget at, hæ, snakker vi egentlig om disse tingene i det offentlige rom på best mulig måte? Det må det være måter å gjøre dette på. Så tok jeg da min tiårige TV-erfaring med meg tilbake inn på universitetet, og begynte å forske på hvordan skal vi snakke om vanskelige ting? Så det når ut til folk. Må vi snakke forskjellig til forskjellig folk? Går det an å finne gode bilder og metaforer? Hvilke formidlingskanaler fungerer best? Altså mediebransjen og TV og film og radio og visuelle medier er kjempegod på å ta ting på magefølelse, treffer liksom tidsånden kjempegodt, men det er ikke alltid de vet noe jakt i hva de gjør og hvorfor de gjør det. Nei. Som akademiker er jeg nysgjerrig på det. Finnes det noen underliggende, objektive svar på hva som funker best? Og det å begynne å ta hele mediebransjen og TV og alt dette her, og dissekere det, åpne panser og se hvordan det ser ut inni, det synes jeg er dødsgøy. Ja, det, men,
0: men, men, hvor langt har du kommet til at det ser det ut som om det
1: er noe annet enn magefølelse? Ja, altså det vi oppdager er jo at det er helt tydelig at det finns någon ting som proffene gjør. Mm. De proffekommunikatørene i TV, i reklamebransjen, kommunikasjonsfolk, de har jo lært noe når de har studert. Mm. de har en del ting som de som gjør at det funker bedre. Og så kommer vi forskerne og ramler inn og har lyst til å snakke om greia vår. Og så faller vi i pladask, for vi har ikke lært dette, vi skjønner ikke dette. Nei. Og i det møtet der mellom det å, å ha kunskap på den ene siden, det å formidle kunskap på den andre, så oppdager man at det er to forskjellige ting. Altså. Ja. Ja,
0: for, og det har vi jo kanskje merket veldig nå, altså det å kunne formidle noen veldig viktige ting på en riktig og forståelig måte. Hvordan synes du det har utviklet seg? For jeg husker til å begynne med, altså de der første greiene de la ut i aviser og sånn, hallo,
1: ja. Nei, det, det er vanskelig å formidle smittsomme sykdommer som jo mm. en pandemi er. Eh, og det har man liten erfaring med. Eh, grunnen til at jeg synes at smittsomme sykdommer er ekstra gøy, hvis jeg er lov å bruke det ordet, er jo det har jo, for oss som studerer matematikk og sannsynlig trening, vi har kurser til smittsomme sykdommer. Det er kjempevanskelig å regne på. Kjempegøy, og du ser hvordan ting fungerer hit og dit. Men det har stort sett vært teoretiske øvelser. Og plutselig nå, pang, så ble teori til praksis. Men det er en grunn til at disse kursene i smittsomme sykdommer ikke undervises på ungdomsskolen. Ja. Det, er, det er ganske vanskelig tekniske grejer. Og en av de grunnene til at det er vanskelig handler om den spesielle effekten som smittsomme sykdommer har, nemlig potential for eksponensiell vekst. Det kan som liksom dra av. Og det der sitter litt tungt innenfor folk og forstår. Vi har ikke lært noe særlig om det. Eksponensiell vekst, hva faen er det, det ja. for noe liksom? For, Husker, øh.
0: ja. Nei, jeg snakker jo ofte om det Når jeg snakker om, om teknologi Og den, liksom den teknologiske utviklingen mm -hmm. Sier vi også går eksponensielt ja, eh, Og det er jo, altså jeg skjønner jo At jeg også synes det er vanskelig Å begripe vad det betyr
1: Ja, nettopp og så, I og med at vi da ikke har någon eh, God sånn kroppslig manifestasjon da, mm. Av hvordan dette her skal gjøres vad det betyr Så betyr det også at de stakkars eh, forskningsformidlerne Journalistene Kommunikatørene de hadde ikke noe sånn go-to-kasse for hvordan man skal snakke om dette så de måtte lære seg selv litt opp underveis og derfor ble det litt kaotisk i starten, man hadde ikke de gode metaforene, de gode bildene man kastet teoretiske begreper ut, man kastet ut tall og bare håpet at det skulle bli til noe ja, også, også
0: for folk å forholde seg, for det husker jeg jo, nettopp fordi at jeg, nå er ikke jeg noen ekspert på eksponensiell utvikling, men jeg har liksom forstått litt mer hvordan denne kurven oppfører seg, og, og det jeg synes var litt skummelt, var at når det begynte å komme nok, det var vel VG blant annet var veldig tidlig ute med å rapportere tall mm. kontinuerlig, mm. Og da kunne jeg jo plutselig, gjorde jeg en sånn liten øvelse da, og så regnte jeg at nå skjønner jeg at det blir eh, så mange, for da var dobblingstiden 5 dager, tror jeg, til å begynne med, og, og da vet jeg at da er det dobbelt så mange om fem dager, og om fem dager til, ikke sant? Så, så kunne man jo, og det stemte jo, og det tror jeg mange slet med, man forstod ikke det Man tenker jo veldig ofte litt linjært så, ja. Ok, så ble det 12 nye syke Denne uka her, da. da blir det jo ikke mer enn 12 ganger 52 uker ja. Kan ikke være så farlig
1: Nej Nej og så ligger jo dette her At den eksponensielle veksten eh, drar av Noe helt vanvittig mm. Og det er helt atypisk for oss mennesker Å forholde seg til mm. Vi er jo linjære i hodet mm. eh, Vi jeg forteller deg at det tar 2 eh, timer og 30 minutter å kjøre fra Oslo Til Lillamur mm. Så spør jeg hvor lang tid tar det å kjøre dobbelt så langt. Så mm. svarer du fem timer. Mm. Men det kan du ikke vite. Fordi at, hvordan er veiene på den andre siden av Lillehammer? Hva skjer med hver når det er på den andre mm. siden av Lillehammer? Mm. Nei, altså, mm. men vi tenker linjært og ja, drar ja, ting ut. Ja. Og det å stritte imot dette er en, er en vanskelig ja. øvelse. Og så har dette her med tall. Mm. Vi har en idé om at nei, tall det er utrolig presist. Mm. To pluss to er fire, og fire pluss 2 er 6 Og det som to streker under svaret. Men med en gang vi snakker om folk som smittsomme tilfeller, sykdommer litt sånn diverse, så er det et stort sånn in i dette her. Mm. Det som hadde vært rart, var om det var nøyaktig like med mange mennesker som fikk brystkreft i 2020, som det var i 2019, mm. som i 2018 och 2017. Da det du begynt å tenke deg om, hvis yeah. det var nøyaktig like, nei, det skal variere litt, det er helt naturlig, mm. naturlig variasjon. Og når du da får den naturlige variasjonen i tall, lagt oppå den eksponensielle växsten. Og da begynner det å bli vanskelig. Hvordan skal jeg lese dette her? Hvordan skal jeg forstå dette her? Og det der har vi ingen trening på fra skolen. Så vi vet ikke hvordan vi skal lese den informasjonen om tall og smittsomme sykdommer som bankes inn på oss. For ja.
0: jeg synes det er gøy. Du, du stacker jo veldig mye om at en ting er kunnskap en annen ting er hvordan vi formidler kunnskapen en ting er liksom tall men en annen ting er vad det faktisk betyr og hva vi skal vektlegge og liksom jeg sa til deg, du snakket om en kompis av meg han er ja, et mig ja det er jo like gammel, om du er 50 eller 250, spiller ingen rolle Nei, altså for, for
1: meg som statistiker er jo det det samme tallet ja, ja. for det, det tilhører den gruppen der oppe i alder og tall omtrent mm. og det å la, lære sig å lese tall som en omtrentlighet er utrolig viktig når vi skal begynne å om hvordan samfunnet fungerer helsa vår, budsjett strukturer på hvordan vi rigger oss men vi har ingen erfaring med å lese tall som omtrentligheter når vi leser tekst så gjør vi det at vi tolker tekst, vi skjønner at det finns en avsender som har hatt en eller annen slags idé du tar din egen erfaring med inn fra tilsvarende situationer og tolker teksten fort og du tenker ikke engang over at du gjør det, for vi er drillet fra det fra vi er små. Mm. Hva er den store læringen som man sier? Hva skal du gjøre med barn? Du skal lese for dem. Mm. Og så leser vi for barna våre, og alle barn eksponeres for text, tolkninger, historiefortelling med ord. Og så kommer tallene og ramler inn. Nei, der er vi bare matteundervisning. Hardcore, rett eller galt. Men statistiske tall, målinger av verden, må også tolkes i denne skjønnsvurderingen. Jeg tror at vi er nødt til å gjøre noe med det inni in i, i framtiden, så er vi på kan til å begynne folk, å lære folk å lese tall på samme måte som vi lærer å lese tekst, tolkninger, avsender. Hva mente de egentlig? Hva betyr dette her? Og der er vi ikke enda i samfunnet.
0: Nei, Nei og det er jo litt, nesten litt sånn, jeg håper si jeg vet ikke om det men, men nå som vi har tilgang til så enormt mye data, og vi liker jo å si at vi bruker så mye data, det er så mye innsikt, er vi flinke til det?
1: Nei, syns synes jo ikke det. Nei, og det. Og det handler noe om at vi angriper et hvert sånt datoproblem som om det finns rätt og gale svar mm. på allt mulig. Jakten på to streker under svaret. Mm. Men hele poenget med å være mennesker, er jo at mennesker har ikke to streker under seg. Vi blir påvirket av alt mulig rart, og så er det der rare greiene, ikke sant? Plutselig så kommer det to fly og krasjer in mm. i noen skyskraper i USA, og så gjelder ikke reglene lenger. Mm. Hele verden flippes på hodet. Det kommer en eller annen Lady Gaga-popstjerne og lager en helt annen type låt og musikkvideo. Vomps! Så endres måten vi snakker i det offentlige rompet over natta. Mm. Denne dynamikken, denne å forholde seg til også kvantitativt heldbar informasjon, som noe som skal kvalitativt vurderes og analyseres, mm. må vi på en måte ta innover oss. Og det hjelper ikke å ha masse data hvis det ikke er riktig data. Ja. Og det må jeg si er et av de store problemene, disse store datamengdene som vi har. Og nå kan vi finne ut av alt. Er du sikker på det? Et av problemene med store data dataregistret som vi nå går og, og søker inn i, er jo for eksempel hele backloggen til Google og Facebook og disse store selskapene. Den er jo, var jo ikke laget for å få svar på et helt spesifikt spørsmål. Nei. Og når vi som er fra forskningssida som driver å prøve å finne ut hvordan verden finner ut vi har ofte ideer, vi har hypoteser jeg tror at det er på denne måten
0: mm.
1: hvordan kan jeg finne ut om jeg er rett eller galt? Mm. Så tenker du, ok, hvis det er dette jeg skal finne ut av ja vel, da trenger jeg denne informasjonen og så lager jeg et eksperiment om det er et laboratorieforsøk om det er noe kjemi eller om det er å gå ut og samle informasjon fra mennesker, det er noe så Men jeg samler informasjon jeg trenger for å få svar på dette spørsmålet mm. dunk 2-3 kunne svare, jeg hadde eller feil, hvem vet. Stort sett så tar vi feil da. Og så prøver jeg en gang til, og så prøver jeg en gang til, og det er helt greit. Men når du får allerede sitt med tallene, da kan plutselig ikke jeg stille det spørsmålet jeg vil. Da er det mer litt sånn, ok, hvilke spørsmål tillater dataene at jeg stiller? Og det er kanskje ikke det du lurer på. Det hjelper ikke med all verdens tall. Hvis det er feil tall, og der er den der ideen som folk, åh, kunstig intelligens, de kommer til å få svar på alt. Mm. Hvis vi ikke forer dem de riktige tallene, mm. da hjelper det ikke ha mye tall. Nei. Og jeg må si at jeg er helt sjokkert over hvor dårlig en del sånn kunstig intelligens faktisk fungerer. Ja, ja. Altså, jeg bruker Spotify. Mm. Hør på musik på Spotify. Og jeg, jeg er glad i musikk. Jeg hører mange timer hver dag. Det, så Spotify har da data over vad jeg hører på. Timesvis, hver dag, over mange år Så Spotify prøver da, hjemlig Å komme sånn der, anbefalt ny artist Se her en spilleliste spesiallaget for deg mm. Og begynne å tenke på, hvor mange ganger de siste fem årene Har Spotify anbefalt meg en artist mm. Som jeg liker og tenker, dette med nye mm. artist Og det har skjedd to ganger yeah. All verdens informasjon Om hva jeg hører på og likevel klarer ikke Spotify å gi meg en ny artist som jeg synes en ny favorittartist. Det betyr rett og slett at de har feil informasjon. Mm. Mm. Noen har sittet og gjort musik om til tall på en møten måte som de får det ikke til. For det er klart at hvis du skal ta, spå en ny god artist til meg, ja, da må du katalogisere musikken da. Og så må du se si manlig kvinnelig vokalist. Kanskje det er viktig. Pop eller rock. Hvordan definerer du pop eller rock da? Trommemaskin eller vanlig trommer? Eller om det er god eller dårlig trommes? Hvor mange trommer var det i trommesettet? Og hva frekvenser var det de skrudde på og ikke? Og kan banne på at algoritmen i Spotify er ikke så kulturelt avanserte at de klarer å plukke opp alle de nyansene som gjør du kan spå nå om meg bara
0: långtagligt det som sker vill jag tro. Ja. Så altså, att så där kategorier och høre mycket på pop da, Og och kommer en ny popartist, ja. säkert bra för. Helt fair men jag jag på jakt efter helt andre ting. Ja. Men, men man, tror vi tror vi för det är lite min upplevelse också och og då vi lite tillbaka till den kunskapen alltså folk och jag skönjer ju det att det är at svårt att förstå. Och så liksom vad är konstinteligens? Ja. <laughs> det är jättevanskt att förstå. Men vi tillegger det, tror jeg også ofte veldig, vi har veldig høye forventninger mm. for det hører så fett ut <laughs> Det er kult ord ja, da Det er veldig kult ja, ja. ja. ord så tenker vi at det må være smarte mm. eh, mens det er liksom bare at det ikke er naturlig intelligens den bør ikke være så veldig smart Nei. av den grunn men er vi fælt det, tror du altså på, på, på mange områder altså, vi antar ting <laughs> Fordi at det høres så kult ut Altså vi ser noe tall,
1: det ser jo stort ut Det er sikkert ja. fett men, altså, Jeg er jo da utdannet matematiker opprinnelig Og etter hvert spesialisert meg i statistikk Og sannsynlighetsregning Så jeg vet hva kunstig intelligens er Det er statistikk Det er det det gjør, det er tall Og så sitter du da med matematiske ligninger Og tråder gjennom tallene for å finne systemer Så jeg synes jo ikke kunstig intelligens er så mystisk Det er litt avansert statistikk tidligvis Men det er nå fortsatt bare tall Sånn og det må vi også här. her. Det er, det er ikke noe mystisk, magisk, levende vesen. Det er noen som har satt seg ned og laget matematiske ligninger for hvordan datamaskinen skal lete gjennom tall. Og den der avmystifiseringen er jo jeg litt sånn opptatt av, mm. for det er klart at det er det du ikke skjønner, blir ofte litt sånn mytisk og magisk. Mm. Og det er klart att der har jo vi som lever av å lage ny kunnskap, en oppgave som er mye viktigere nå enn før. Vi må få denne kunnskapen ut til folk. Sånn etter hvert som vi genererer mer og, mer og mer og mer ny kunnskap, så betyr det også at det du lærte da du gikk på skolen, er mindre og mindre tilstrekkelig for å dra deg gjennom livet. Sånn? Før kunne du gå på skolen, og så lærte du noe, og så var det nok kunnskap til å få deg gjennom livet. Sånn er det bare ikke lenger. Sånn?
0: Hvordan, hvordan tror du det blir fremover? Altså, du, tror du vi, vi blir liksom universitetet borte? Altså, blir rollen til utdanningsinstitusjonen en annen enn den er i dag?
1: Altså, vi ser jo at universitetene, det er hvor jeg jobber, som driver med, med høyere utdanning, ikke sant? Eh, ikke den grunnutdanningen som alle må ha, men det som drar folk littere og videre, har jo begynt mer och mer med etterutdanning av folk. Sant? Eh, forskningsfronten beveger sig fort fremover, og den er også nå, ikke bare av akademisk interesse for oss forskere, den har praktisk betydning. Den kan lage bedre produkter for næringslivet, den er viktig for hvordan de som jobber i etaten og styrer landet vårt, så vi må få den ut fortere. Mm. Og den etterutdanningen der er jo viktig. Mm. Og det betyr at vi må bli flinke til å ta ny kunnskap og tilgjengeliggjøre den for folk. Mm. For det er klart at det er med å jobbe på universitetet med bachelor- og masterstudenter, at du har fått en fysisk inn på universitetet, mm. og så må de sitte der og høre på deg, og det kommer ingen vei. Nei, 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 og stort sett så er de unge, og de er giret, så det, det går fint. Og så begynner de å bli litt lei etter hvert, så går de ut og får seg en jobb, og det er selvfølgelig mye fetere enn å sitte på en forelesning. Så da de borte. Men de må også etterutdannes. Og da kan vi ikke bare ta oss og en tavleundervisning, for vi skal se på det i lunsjen, kanskje de får lov til litt på kvelden, kanske de får lov til ta en måned fri og sånt. Og da må vi øppe undervisningen vår på en helt annen måte. Og da begynner de å ligne mye mer på det som man gjør med kunnskapsformidling, forskningsformidling, vitenskapsformidling i det offentlige rom. Det er TV, det er underholdning, det er catchy podcaster, det er badender i slow motion og Netflix og full pakke. Vi må ta i bruk alt det vi kan om effektiv kommunikasjon. in i reell undervisning og etterutdanning. Og der tror jeg det er sykt, sykt mye å hente. Ja. Men tror du vi har lært noe? For det, det har jo vært litt interessant nå gjennom det året, hvor
0: vi liksom ble tvunget inn i en sånn der TV-produsentrolle, ja. hele Bøttepaletten. Mm. Eh, man begynner jo å se liksom noen som tar litt mer på alvor, da. Ja. Som prøver å gjøre litt ting. Jeg så en... Uh, en, uh, jeg tror hun er professor til og med på, 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 på jeg husker ikke om hun eller Kristiania men hun hadde nå gjort om undervisningen til en slags sånn talkshow setting ja. så i stedet for bare stå hjemme og undervise på Zoom mm. så hadde hun nå hun, du kan ha en gjest, ikke sant, så som du og jeg sitter nå ja, ja. så hadde hun en eller annen ekspert eller annen, som hun hadde talkshow med for å formidle til studentene mm. uh, ny kunnskap og det handler jo litt om nettopp det der å
1: i, engasjere litt med da ja, så noe av det kanskje aller viktigste rådet for å lære bort er jo at uh, samme hva du gjør, uh, gjør noe annet. Hmm. Hele poenget er å skape variasjon for, for tilhøreren. Sant? Og det vi glemmer litt, uh, vi har vært bortskjønt på universitetet lenge da, ikke sant? Uh, folk som kommer litt der engasjert, de er gira. De har valgt å komme dit, sånn at uh, de er på en måte kunnskapstørste på en helt speciell måte. Du kan stå og bare fortelle ting på tavla for det det holder. Men det er det vi skal fortsette fortsette å fortsette. Så skönnar man ju att det där är jag efter innovation, nytänkning, få se något nytt som hjärnan är så avvänga. Hjärnan är helt avvänga av något nytt för i och med att slås på. Alltså hjärnan är ju otroligt smart riggad. Den är ju sån att hvis den ser eller hör det nå den har sett eller hört förr, så aktiveras den ju ikke. Det går information bara rätt förbi hjärnan. Og så er det et hukommelsesenter bak hjernen Hvor ting luper tilbake på seg selv mm. Det er derfor du som liksom av og til Når hverdagen er litt sånn kjedelig, Så går du på autopilot sant? Ja, ja, ja. Og det er fint For det betyr bare at Dette trenger du ikke forholde deg til Så kan hjernen sulle med noe annet Det er derfor det er litt fint Å være vanedyr sant? Du gjør det samme hver morgen Så slipper du å tenke på vad du gjør Men det er ganske dumt At hjernen ikke slår seg på Når du skal lære noe <laughs> Da bør den helst være skikkelig aktivert og måten du aktiverer hjernen best mulig på, er jo at du innfører noe nytt og uventet. Altså det er du kjører bil, ikke sant? Og det skjer ingenting, og du suller, og går, og plutselig kommer in inn en rød bil fra høyre som ikke pleier å være der. Og du kjenner jo den hjernen bare rykker til, og så får du bremse i tide. Så vi må bli flinkere til å sende inn den røde bilen, et annerledes eksempel, noe du ikke sett eller hørt før, for å slå hjernen på om og om og om igjen. Den effekten der kan jo kommunikationsbranschen, reklamebransjen, popstjerner, mm. artister, underholdningsindustrien, kan jo alt om dette her å levere annerledeshet. Mm. Der må vi også fra akademien sin side, fra vitenskapssida, ta dette innover oss, at dette må vi bare gjøre. Mm. Ja, så, så tänker jeg også på en ting, jo, som du sa, altså studenter
0: som har valgt å, å, å komme på skolen, ja. eh, som er interessert. Mm. Eh, og så har man jo, også en del folk som driver og jobber, som også blir interessert i noe å ha lyst til å lære. Mm. Men jeg tenker står vi litt overfor en sånn fremtid hvor vi er også nødt til å lære alle de som egentlig kanskje ikke er så kjent på å lære noe Hæ? nytt, tenker de. Eh, og der har vi jo
1: også arbeidsgiverne en, mm. en
0: voldsom utfordring.
1: Ja, for etter hvert som den nye eksponensielle teknologien som du sier, etter hvert som nyvinningen og innovationen bare drar av, så betyr det at etterutdanning blir sykt, sykt viktig. Ja. Det er klart at du blir eldre, det er ikke så kult å måtte lære noe nytt, og det er vondt i hodet, og det er vanskelig, og jeg hadde det jo så fint. Mm. Men som du sier, sorry. sorry. Ja. Vi Skal må vi lære, lære deg noe ja. nytt. Og, og de er jo ikke like motiverte til en sånn der tavleforelesning i slow motion. De vil jo gjerne ha noe ja. Ja. annet. Og, og der må man jo bli flinkere. Og, men jeg synes også, for ti år siden da jeg begynte med vitenskapsformidling i det offentlige rom så var, var det nytt på en helt annen måte mm. det var det liksom ikke noe man tenkte på og folk syntes jeg var litt rar hvorfor ga de å bruke så mye tid på det men på ti år har dette her skiftet mm. sant? vi har blitt mye flinkere til å finne nye måter å formidle kunnskap viten forskning ut i det offentlige rom på mm. den gamle fighten mellom akademia og journalistene den begynner liksom å finne en slags felles plattform er kjennelsen av at tidshorisonten på universitetet den er sakte. Ja. Sånn at der har vi god tid. Det finnes en deadline om to og et halvt år. Det var fint om vi traff. Mm. Men gjør vi ikke det, så ja, ja, får vi ta en kopp kaffe til, og så prøver vi på nytt. Ja. For det er tidshorisonten når du skal avdekke universelle sannheter. Avisen går i trykken mm. i morgen. Sendingen er klokken seks. Ferdig og de to tidsaksene der er jo fullstendig på krasj men det har vi nå begynt å finne en, en samarbeidsform på ja. Sånn at medie- og kommunikasjonsbransjen og har I større har begynt å finne En felles plattform ja, sant? Ja. En måte å snakke sammen på, på ja.
0: Og så er det vel kanskje noe med den, den gjengen som også er på vei ut Eller har de yngre De som ja. er litt yngre enn oss mm. jo... Oss?
1: Du er, du er en helt annen generasjon ja, er, Du er et annet vet
0: du Dere Nei. Dere? <laughs> Jeg merker jo at det er skrudd sammen Annerledes De er ikke nødvendigvis så opptatt av Å ha fast jobb eller tiden Og det er veldig mye mer søkende nysgjerrig Hva må jeg gjøre for å få til det Jeg har lyst til å få til Og det er ofte mye mer lystbetont ikke, ikke sånn utdannet seg til noe Fordi jeg trenger å tjene noe penger Men fordi jeg skal utrette noe
1: Ja, altså, man, man skjønner jo at man skal jobbe Men man vil gjøre noe meningsfylt Og man er eh, De som begynner å jobbe nå som ikke sitter med og venter på grunnklokka si. Mm. Men de forstår jo at endring er en helt naturlig idé. Det skjer. Så du går inn i en jobb nå, du vet ikke hvor lenge du ska ha den. Den vil kanskje endre seg. Og det er jo lettere å få dem med på ting, selvfølgelig, mm. for de forstår at det er viktig. Samtidig så er det også vanskeligere å holde på og få dem til å være fokusert, fordi de forventer også innovasjon. Ja. Sant? De er med på det, men de forventer det også. Og det synes jeg er en utrolig tilfredsstillelse
0: mm.
1: Å se at den der lille knivingen som vi sitter i nå Den overgangen fra et samfunn hvor vi sitter litt stille mm. Vi utdanner oss til yrker med spesifikke titler Til å si, nei, vi har greier mm. Vi kan forskjellige ting Hva er kompetanse egentlig? Nei, det er mye som var hva er kompetanse For eksempel det å vite når du skal poste noe på sosiale medier det er plutselig viktig kompetanse. Det å skjønne at noen ganger, hvis du skal nå ut med noe, så er det viktig å ha en stor, dyr TV-skala, produktion, greier med flashy farver og flotte fotografer. Da er det som trengs fra nå ut. men andre ganger så holder det å filme deg selv med telefonen og mm. vite vad du trenger nå, når, er også kompetanse i 2021. Mm. Dette her sammensatte, fosetterte kunnskapsgreier gjør at vi trenger også at mange fler kan mange forskjellige ting. Ja. Ja, vel, her tenker jeg ofte at altså det, det ordentlige, ordentlige
0: mangfoldet eh, kommer inn. Ja. Mm. Det handler ikke bare om kvinne og man og trosretning og hvor du er fra og hvem du liker, men det handler faktiskt om... Og virkelig kunne forskjellige ting fra forskjellige ståsted.
1: Ja, så altså, reelt samarbeid på tvers av kompetenser. Mm. Altså mange sier jo til meg vi snakker om ja, forskning og utvikling, og jeg snakker om at jeg jobber på universitetet, og alle snakker om disse profesorene som sitter med de lukkede dørene sine på kontoret. Altså nå har jeg jobbet på universitetet i et par tiår, og det er ingen som sitter med lukket dør. Det driver jo ikke med. Altså de problemer du kunne løse alene med lukket dør, de har vi jo løst. Mm de problemer som står igjen nå, det fordrer at folk åpner døra si, snakker sammen, du setter sammen samarbeidsteam av folk som har forskjellige kompetanser. Så dette her med å kunne snakke med andre, og bli forstått på tvers av kunnskaper og vitenskaper og interesser, er plutselig blitt fryktelig mye viktigere. Og det betyr også den der förmedling av kunskap på viten handlar ju om den där gammeldagse nej, och ska vi hoppa på universitetet och fortælle folk hur de ting hänger sammen. Det är ju inte så. Sånn. Det handler nog om at matematiker måste snacka med leker. Så mm. har om at att kommunikatörer är nödt att snacka med någon tegnare, mm. så kan snacka med någon ingenjörer för att förklara vad ska den dingsen göra. Mm. Den mobiltelefon vi går runt med i lommen är ett fantastiskt samspel av design og informatikk og interaksjonsdesign mm. og utseende og material tekstur og bare mm. komprimert ned i en liten tings. Mm. Så det å snakke om vanskelige ting på en forståelig måte er noe vi bare må ja. lære oss, rett og slett.
0: Så da, nå tida flyer jo om vi skal prøve å gjøre en slags oppsummering. Da, så, ja, som du det sier.
1: er faktisk din jobb, tenker jeg. Ja, ja
0: og det er min jobb. Ja. Ja. Så det han har snakket om nå... <laughs> Det han har försökt att säga. Det han har försökt att säga. tror det blir viktigare och viktigare på alla områden eh vi har ju sett det nu på mode det fina som du sa när är ju många ting som också har varit lite fint med det vi har varit igenom. Är ju att folk har ju lärt sig en hel masse grejer som jo då gör att vi kan och lettere lättare dra in annan typ av kompetens fra andre plasser, ja. eh, uten at man behöver å reise, fly, ordne og fikse. Det kan vi bare ordne nå. Du og jeg kan sitte her og prøve å løse et problem, vet ikke. Men jag känner en fyr i LA som mm. kanske kan om det. La oss få den på skjermen. Mm. Som var, det er ikke mer enn et årstid siden hvor det opplevdes som ganske vanskelig. Eh, men når vi også skal snakke med andre folk som ikke nødvendigvis er fra vårt eh, du, fagfelt, ja, kompetanse og interesse for ja, den så, så, så hvordan man uh, kommuniserer uh, kunnskap mm. uh, og kompetanse og, og ditt fagområde uh, mm. uh, på en måte som andre forstår. Det er kanskje ja. mer blitt vårt ansvar enn den du snakker til sitt ansvar å rekke opp hånda og spørre. Uh, ja, altså, ja. De, de,
1: altså de vet jo ikke engang hva de skal spørre om. Nei. Og det Nei, må sant. være den som sitter på ekspertkompetansen sitt ansvar å mm. finne ut av hvordan det skal mm. gjøres. gjøres. Altså hvem så, ja. andre
0: skal gjøre det, ja. ja. Og tall er ikke bare tal tal kan være mange ting, <laughs> ja. Eh, ja. og så var vi så vidt innom det også, men, men også det der, altså det finns masse fakta, men fakta er heller ikke, det, det er ikke det må på en måte omsettes, og da er det jo litt av denne kommunikasjonen da, kanskje, ja, altså, og formidlingen
1: av. Ja, ikke sant, fakta og forstås er to forskjellige ting. Mm. Mm. Fakta er en punktopplysning, krigen sluttet i 1945. Ja. Men den faktainformasjonen der gir deg jo ikke noe innsikt som sådan mm. Og forståelse krever tid. Ja. Sant? Og det å få folk til å høre på deg en stund, sånn at du får gitt dem innsikt, krever også noe om at måten vi snakker om kunnskap krever på, på ja. vi må være interessant over litt lengre tidsspenn. Mm. Og det, det må vi legge oss litt i selen altså, for å ja, få til det. Få til det. Mm.
0: Veldig kult. Nå har jeg lyst til å bare sånn, litt på sparket på slutten. Hvis vi hever blikket litt, hvordan tror jo
1: verden ser ut i 2030? Åh, oh, jeg tror den kommer til bli så kul. <laughs> Nei, jeg gleder mig så utrolig, for at vi sitter nå i en brytningstid, hvor vi har gått fra å være litt sånn silotenkende, og vi sitter var for oss på hver vår lille tue, mm. til nå å innse at det er globalt. Vi må snakke sammen, vi må smøre det ut, og så sitter vi og sliter litt med det nå, men om ti års tid, så jeg tror at ting flyter mye, mye mm. mer sømmeløst. Jeg tror informasjon, kunnskap, viten har fått mye bedre grubben. Det blir bra. Mm.
0: For da har vel du gett ut et par tre bøker også, så vi har lært masse ting underveis. Og de kommer til å så gode. Det, det gleder jeg meg Det blir veldig kul. Tusen hjertelig takk for besøk.